0: Vorlesung Nummer 3. Mineralstoff- und Wasserhaushalt. Aufnahme von CO2 und O2 versus Aufnahme von Mineralien. Die gasförmigen Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff werden über Diffusion aufgenommen und abgegeben, während Mineralien über selektive Transportproteine in den Symplasten aufgenommen werden, nachdem sie in den Apoplasten ebenfalls rein diffundiert sind. Kurz versus Langstreckentransport. Kurzstreckentransport durch Diffusion, Langstreckentransport gerichtet durch Xyling und Floing. Oberflächenvergrößerung zur Mineralienaufnahme durch Wurzelhaare. Wurzelhaare haben Kontakt mit drei Sachen: der festen Bodenphase, also den Bodenkolloiden, die binden ca. 90% der Ionen, der Bodenlösung und der Bodenluft, also fester, flüssiger und gasförmiger Phase. Varianten der Ionenaufnahme Ionen können aufgenommen werden über die Austauschdesorption, das heißt H+, plus oder HCO3-, je nachdem was die Pflanze aufnehmen möchte, wird an den Boden abgegeben und entsprechende andere Ionen aufgenommen. Oder über Diffusion, da die Wurzeln keine Cuticula äh, haben, bis in den Apoplasten, also bis zum kaspari können die Stoffe hinein diffundieren. Und Aufnahmen den Symplasten als aktiver Transport über Transportproteine. Wofür ist Eisen wichtig und was hat es damit auf sich? Eisen ist äh, zur Chlorophyllbiosynthese wichtig, von daher ohne Eisen keine Chlorophyllsynthese und kein. Äh, wie heißt das? Keine Photosynthese. Also schlecht für die Pflanzen. Und. In alkalischen Böden ist das Eisen unlöslich, als Eisenoxid gebunden. Daher scheiden die Pflanzen Phytosiderophore aus, um das Eisen als komplex in Lösung zu halten. Wasserquellen für Pflanzen. Kapillarwasser, Quellungswasser in den Bodenkolloiden und Haftwasser. Wobei das Haftwasser sehr, sehr schwer aufzunehmen ist, weil es quasi im Boden gebunden ist. Entsprechend das Kapillarwasser die Hauptquelle für Pflanzen ausmacht. Richtung der Wasseraufnahme. Gemeint ist, äh, bezogen auf das Wasserpotenzial. Das Wasser geht immer in Richtung des negativen Wasser negativeren Wasserpotenzials. Wurzeldruck ist der Druck, der Wasser in die Wurzeln quasi äh, drückt äh, durch osmotisches Potenzial und dann die Pflanze hoch, sodass auch bei, ähm, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit Wasser in die Pflanze hochgedrückt und oben abgegeben wird und es trotzdem ohne Transpiration ein Wasserstrom durch die Pflanze gibt. Zwei Arten der Transpiration sind einmal kutikulär, 5-10%, die sind nicht regulierbar über die ganze Oberfläche. Und einmal die stomatäre Transpiration, die ist regulierbar und macht ungefähr 90% aus. Das Ganze ja, sorgt dann für den Transpirationssog, der durch Verdunstung entsteht und in die gleiche Richtung wie der Wurzeldruck wirkt. Kutation ist die Abgabe von Tropfen oben an der Pflanze, um, wie gesagt, einen Wasserfluss durch die Pflanze zu gewährleisten, auch wenn keine Transpiration stattfindet wegen hoher Luftfeuchte. Da gibt es äh, zwei verschiedene Varianten von Hydratoden, die das ermöglichen. Einmal die passiven, wo das Wasser einfach aufgrund des Wurzeldrucks austritt, und einmal aktive Hydratoden, die Mineralien exkretieren, denen das Wasser osmotisch folgt. Leitung des Wassers durch, oder Fortbewegung des Wassers durch, Wurzeldruck, Transpirationsdruck, Osmotischen Hub. Und wichtig dafür ist der Caspari-Streifen, damit das Wasser nicht einfach immer wieder unten aus der Pflanze rausfließt. Ja, das war's mit Vorlesung 3.